0: آظب المنشطردیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم نحن و نقصو علک نب احم بلحق انَََََََََََََََََحم فطيتن اعمن و بربہم وزدناہم ہدا وار بطنٰ علاقلوبيہم ازكام و فقال و رب نع رب السمابات ولعرض لَََََََََد و مندون لقد كل نہ شططا ہا اولا يَأْتُونَ خزو بِسُلْطَانٍ ليہ مسلطان أَظْلَمُ مِمَّنِ ازلم عَلَى اللَّهِ قذيبہ وضضل تمہم وما ابودہ ف ابو الا القف ین شرلقم رب کم مر رحمتی و یوح اِلکم من, من امرکم مرفقہ و ترشمس ضاتل تضابر انقفم ذات المینی وِضا غربت تقریظہ وَهُمْ فِي فَجْبَةٍ منہ ظالمن مِنْ ملاح اللَّهِ محتدی يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ومن فلن تجل ولیم مُرشدہ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ ر وَهُمْ نقل وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وقلبہ باسیترا مِنْهُمْ لبیتلا تلئی لولئی تمنہ فرارار ول ملنہ روبا و کدالی کباسنا کم لبھیسن یومن اوباد یو قالو ربکم علم و بما لبستم فواسو اہدکم برقی کم حاضی فلیہ ازکا تعامن فلیہم برز قم منہ ولی تلطف و نبی کم اہدہ انہیظہر ان علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحو اذن ابدا وکذالک اعثرنا علیهم لیعلمو ان وعد اللہ حق وان الساعة لا ریب فیہا از یتنازعون بینہم امرہم فقال ابنو علیہم بنيانا ربهم اعلم بهم قال خزن علم مسجد سعلون سلاثت الراب ہم قلبم ویقولون خمسۃم صادس ہم قلبہ رجمَ بل غیم ویقولون ثواتم و تھاامن کلب ہوں اور ربی مایا علم اللہ کلیل فلاں تماری فیم اللہ مرا ان ظاہر ولا تصطفی فیم منہ ہم اللہ عظیم
1: یہ <تصفح> صورت کہف کا دوسرا اور تیسرا رکوع ہے کل جیسا کہ عرض کیا
0: گیا تھا یا کہ صحابہ کہف کا واقعہ اس حوالے سے مشرقی مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا اس سوال کے جواب میں یہ صورت مبارکہ اس میں یہ قصہ نازل ہوا گزشتہ میں اختصار کے ساتھ تین آیات میں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا اب ان دو رقوع میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی قرآن حکیم کہتا ہے ناہنقص علیہ کا نبا احمبلحق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اس قصے کو تحقیق کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کی خبر تحقیقی طور پر آپ کو دیتے ہیں ان نََ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے آمنو برب پھر ایمان تو تمام مسلمانوں میں ہوتا ہے لیکن ایمان کے بعد زدناہم ہدا ہم ہودا نے ان کو مزید ہدایت دی تھی حضرت شاہ الہند نے ترجمہ کیا ہے مزید ہم نے ان کو سوج بوج عطا کی تھی سمجھ عطا فرمائی تھی ہدایت میں سمجھ اور شعور کا ہونا بڑا بنیادی اہمیت رکھتا ہے یہ چند نوجوان تھے اور یہ اللہ پر ایمان لائے اور پھر مزید ہدایت ہم نے انہیں دی یعنی یہ ولایت کے مقام پر فائز ہوئے ولایت صہرا جسے شاہ صاحب کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مزید ان کو ترقی دی ورابطنا علی قلوبہم ازقاموں جب وہ یہ اس ایمان کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مزید مضبوط کر دیا ربط قلب دل کی طاقت اور قوت کو کہتے ہیں تو ان کے دلوں پر ہم نے مزید استقامت عطا کی جب اپنے دور کے ظالم بادشاہ دقیانوس کے مقابلے پر یہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا طاقت اور قوت دی اب شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے ساتوں نوجوانوں کا اور اسی خاندان میں اپنے حکمران طبقوں کے خلاف انہوں نے ایک مزاحمتی شعور کا اعلان کیا ہے دقیانوس جو اپنے آپ کو خدا یا اب جس بادشاہ اور حکمران کے ماتحت وہ خود تھا وہ اس کی اتباع میں حد سے بڑا بت اسی کو خدا سمجھتا تھا فقالو تو اس کے مقابلے پر کھڑے ہو کر ان نوجوانوں نے کہا کہ ربنا رب السماواتی والارض ہمارا رب تو آسمانوں اور زمینوں والا رب ہے یہ جو تم نے یہاں ربکم و بنائے ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے اس حکمران کی حکمرانی کو چیلنج کیا اور اللہ تبارک و تعالی جو آسمان اور زمین کا رب ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں تم جو زیادہ ہے زیادہ اپنے آپ کو رب کہتے ہو تو اس دنیا کے نظم و نسق یا لوگوں کے چند مسائل حل کرنے کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہاں انسانوں کے بلکہ آسمان اور زمین کا پورا نظام چلائے ہوئے ان نوجوانوں نے یہ اعلان کیا کہ لن ندعو من ہی الاحن ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور خدا کو نہیں پکاریں گے گویا پہ اپنے حکمرانوں سے انہوں نے اس بات کا مزاحمتی اعلان کر دیا کہ تمہاری حکومت ہمیں تسلیم نہیں ہے وہ جو بات پیچھے قرآن حکیم نے صورت النحل میں کہی ہے کہ ہر قوم میں ہم نے رسول جو بھیجے تو ان میں ہم نے یہی اعلان کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے اجتناب برتو اب اسی اصول کی روشنی میں سات آدمیوں نے اعلان کر دیا کہ لَََََََََََََََََََََ من ہى الہن کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں مانتے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو لقد قلنا اذن ايزن تھا تو ہم عقل سے بہت ہى دور کی بات کر رہے ہوں فہم و شعور اور بصیرت سے انتہائی دور بات ہے یہ اصل راستے سے منحرف ہو جانا ہے تاغت کی اتباع سامراج اور ظالم کی اتباع بے شعوری کی علامت ہے تو ہم تو یہ بے شعوری کا کام نہیں کریں گے ہم تو اللہ وہدہ اللہ شریک کی غلامی کو تسلیم کرتے ہیں اسی پر ایمان لائے ہیں ہا اوائی من تخذی عالیہ یہ لوگ جو اس شہر کے باسی ہیں ہماری قوم یہ ہماری قوم کے عجیب لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے بت بنا لیے ہیں کوئی جاگیردار کوئی وڈیرا کوئی سرمایہ دار کوئی حکمران اور نہیں تو پتھروں کے بت بنا کر اس کی پوجہ شروع کر دی یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا گویا کہ وہاں کے قومی نظام پر جو دراصل ظلم اور تکبر پر مبنی تھا اس پر ان نوجوانوں نے تنقید کی بیان کیا کہ یہ لوگ غلط راستے پر ہیں صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ اللہ وعدہ اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا جائے
1: پھر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم
0: ان حکمرانوں کو اور ان بتوں کو پوچھتے ہو تو اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے لولا یاتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں ان خداؤں کے وجود پر کوئی واضح دلیل لے کر آتے یہ خدا کیسے بن گئے علا بن گئے آدمی کو وہ بات ماننی چاہیے جو عقل و شعور کے مطابق دلائل سے ثابت ہو یہاں تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ پتھر کا ایک بت جو اپنے سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ خدا کیسے ہو گیا تمہارے جیسا انسان دو ٹانگوں اور دو بازوں اور دو آنکھوں والا دو کانوں والا وہ تمہارا خدا کیسے ہو گیا وہ تو خود اپنی تخلیق
1: میں محتاج ہے اپنے وجود میں محتاج ہے تو کوئی دلیل تو دو رب تو وہ ہوتا ہے
0: جو آسمانوں زمینوں کا نظام چلانے والا اور اس کائنات کی تمام امور کو سرانجام
1: دینے والا ہے خلاف عقل باتیں کرنے سے تو ثابت نہیں ہو جائے گی یہ بات پھر انہوں نے
0: چیلنج کیا کہ فمن ازلم ممن افطلاٰ اللّہ اللہ
1: زیبََََن اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے اور یہ
0: کہے کہ اللہ نے اپنا نظام چلانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا دیے ان کو کچھ خدائی اختیارات دے دیے یہ لکشمی دیوی ہے اس کو دولت بانٹنے کی ذمہ داری دے دی یہ برہما ہے اس کی فلانی ذمہ داری ہے یہ اگلا دیوتا ہے جو بارش برساتا ہے یہ کیا مذاق ہے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو اور جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا حقائق کے منافی باتیں کرے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا
1: تو ظلم کے خلاف ان نوجوانوں نے اپنے مزاحمتی شعور کا اعلان کیا حکمرانوں کو جب ایسی کڑوی بات سامنے آتی ہے تو وہ ان کے خلاف اقدامات کرتے ہیں
0: اب چونکہ یہ شہزادے تھے عام بچارہ کوئی غریب آدمی بات کرتا ہے تو فوراً مار دیا جاتا حکمران طبقے کے تھے انہیں خدشہ ہوا کہ اگر فوری طور پر ان کو بادشاہ نے سوچا کہ اقدام کریں گے تو اس کے رد عمل میں ان کے جو آگے خاندان کے سارے لوگ ہیں وہی کہیں باغی نہ ہو جائیں تو اس لیے ان نوجوانوں کو موقع دیا کہ بھائی تم سوچ لو غور و فکر کر لو ورنہ تمہاری گردن اتار دی جائے گی یہ وہ دھمکیاں شمکیاں لگائی ان کو ان کی جاسوسی اور نگرانی شروع کر دی
1: ان کو طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کیا اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا سب نے مل کر ساتوں ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس
0: وقت انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کرتے ہوئے کہا وائزل تم وما یا ابدون إِلَّ تم نے جب ان کو چھوڑ دیا اور جس کی یہ غلامی کرتے ہیں جن بتوں کی سوائے اللہ کے جب تم نے ان تمام کی
1: اختیار کر لی نظریے کی فکر کی شعور کی تو اب اگلا کام کرو نوجوان اپنی مزاحمت کا تو اعلان کر گئے لیکن
0: چونکہ حنیفی تحریک کے انبیاء سے ان کا تعلق نہیں تھا از خود اشراقی فلسفے کے تحت ان کی عقل ان کا قلب روشن ہوا اور ایمان کی اس دولت تک پہنچے تو محض اصلاحی نظریہ اور اصلاحی نظریے پر انہوں نے اس بات کا
1: اعلان کیا کہ ہم تمہاری خدائی کو تسلیم نہیں کرتے نظریہ تو بہت اونچا اب دو ہی صورتیں تھیں کہ اللہ کی عبادت کے لیے
0: کسی خفیہ جگہ پر جا کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ سے تعلق قائم کریں اور ممکن ہے کہ کسی شہر سے باہر جگہ میں بیٹھ کر اپنی اس مزاحمتی تحریک کے لیے افراد تیار ہو ابراہیمی تحریک کے انبیاء کا تو ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ سوسائٹی سے علیحدہ نہیں ہوتے وہ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور وہیں اپنے مزاحمتی شعور کے لیے کردار ادا کرتے ہیں
1: مقابلہ کرتے ہیں مزاحمت کرتے ہیں یوسف علیہ السلام سوسائٹی سے کٹے نہیں مخالفت ہونے کے باوجود اس سوسائٹی کا حصہ ہے
0: تکلیفیں آئیں ہیں تو برداشت کی ہیں داؤود علیہ السلام تالوت نے وہیں رہ کر مزاحمت کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے پر رہ کر فرعون کی مزاحمت کی ہے یہ نہیں کہ شہر چھوڑ کر جا کر غار میں بیٹھ گئے عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا حال بھی یہی ہے کہ وہ بھی کسی غار میں نہیں گئے اسی سوسائٹی میں رہ کر مزاحمت کا عمل ہے اب جو انتباہی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں سابین میں سے کہ جن کے قلوب پر عقل و شعور اور فہم و بصیرت تو آتی ہے لیکن مزاحمت کے لیے جو طریقہ کار مقابلہ کرنے کا ہے وہ عام طور پر نہیں ہوتا سوسائٹی مخالف ہے تو انہوں نے کہا چلو ہم تو جا کر کسی غار اور کھو میں بیٹھیں اور وہاں عبادت کریں اللہ کی چنانچہ ہندو مت کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھو بدھوں کی مجوسیوں کی
1: کہ جب بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی گیان دھیان انہیں حاصل ہوا تو
0: سوسائٹی سے کٹ کر جا کر کسی غار میں بیٹھ گئے رہبانیت کا طریقہ اختیار
1: کیا یہ صائبین سے ہی نسرانیوں میں رحبانیت کا طریقہ آیا ہے کہ سوسائٹی سے علیحدہ ہو جاؤ اب اللہ سے صرف دعا مانگنے
0: اور اپنے معاملات کو درست کرنے کے تناظر میں یہ وہاں سے الگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ فل القحف چلو جا کر ٹھکانا حاصل کرو کحف میں غار میں جا کر یہاں تو یہ شہر ہمیں عبادت کرنے نہیں دیتا انسان دو طرح کے ہوتے ہیں جن کی بہیمیت قوی ہو اور ملکیت بھی مضبوط ہو وہ سوسائٹی کے اندر رہ کر
1: دین کے غلبے کا نظام قائم
0: کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں اور جن انسانوں کی طبیعت میں کمزوری ہوتی ہے بہیمیت کمزور ہے اور ملکیت بھی سافلہ ہے ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی کا سامنا کرنے سے عاجد ہوتے ہیں طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے کسی حرص اور لالچ یا کفر کی وجہ سے نہیں لیکن کمزور ہے تو کمزور آدمی مقابلہ اور مزاحمت نہیں کر سکتا برادری مخالف ہو جائے خاندان مخالف ہو جائے علاقے سے مزاحمت ہو تو وہ جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چلو جی دفع دفع کرو بس اللہ اللہ کرو تو وہ کسی کونے خطرے میں بیٹھ جاتے ہیں عبادات میں مشغول رہتے ہیں لیکن سچے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں ان کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہوتا نیکی تو ہے طبیعت میں لیکن جسمانی کمزوری اور طبی کمزوری کی وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے
1: صحیح کاموں میں سے ایک ادنا درجے کا کام اپنے لیے قبول کر لیتے ہیں تو فا وقف
0: اور وہاں غار میں جانے کا مقصد بتلایا ینشر لقم رب بکم مر رحمتی ہی کہ اللہ تبارا تمہارا, تمہارا رب اپنی رحمت میں سے خود بخود تمہارے لیے کچھ اسباب پیدا کر دے پھیلا دے تمہارا رب اپنی رحمت تو اللہ سے گر کر دعا بھی مانگتے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں ہمارے سے یہ مقابلہ اور مزاحمت ہونا مشکل ہے تو اے اللہ تو ہی اپنی خاص رحمت سے ان کے اوپر ہاں جی انعام نازل فرما اور ان کو ہدایت نصیب فرما تو قوم کی ہدایت کی دعا اور اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ یہ القم من امرکم مر فقا ایک تو اے پروردگار اپنی رحمت پھیلا کہ یہ مسلمان ہو جائے تجھے مان لیں اور دوسرا یہ کہ یہ علقم ان امرکم مر فقا کہ تمہارے معاملے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے ہم تو قومی اور بین الاقوامی ارتفاق قائم کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کہ مقابلہ اور مزاحمت کر کے یہاں سسٹم قائم کر سکیں طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے تو ہی ہمارے لیے آسانی پیدا فرما سہولتیں پیدا فرما اس کام میں آسانی پیدا فرما تو اللہ سے دو دعا کہ لکم رب کم مررحمتی ہی کہ تمہارا رب اپنی رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے اور تمہارے اس کام میں اللہ ملد فرمائے سہولتیں دے اب یہ ساتوں کے ساتوں آدمی مشورہ کر کے یہاں سے شہر سے باہر نکلتے ہیں اور چھپتے چھپاتے انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی ایسی غار تلاش کی کہ جس غار کا نقشہ یہاں قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ الشَّمْسَ شمس ایزا تالا ات تضاور جب تم سورج کی دھوپ کو دیکھو ایجا تالا جب وہ نکلتی ہے تو تضاور انکا وہ جس غار میں جا کر بیٹھے اس سے ذرا فاصلے کو نکل کر چلی جاتی ہے براہ راست اس غار کے اندر دھوپ کی تپش نہیں پہنچتی اب تو وہ غار کا جو ہے وہ دریافت ہو چکی ہے اس کی تصویریں اور نقشے جی سوشل میڈیا میں بہت پھیل رہے ہیں تو اس غار کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ سورج کی روشنی آتی ہے لیکن ایک حد تک تیز روشنی براہ راست اس غار کی تمام حصوں پر نہیں پڑ رہی پھر دوسری طرف سے راستہ ہے گویا کہ وہ شمال جنوبن ہے مشرق سے سورج آتا ہے تو براہ راست نہیں پڑتا نکل کر دوسری طرف چلا جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو غروب کے وقت جو دوسری طرف کا راستہ ہے اس غار میں آنے کا وہاں سے بھی وہ ہلکی روشنی آتی ہے کن کترا کے گزر جاتا ہے سورج یا حضرت شاہ الہند رحمت اللہ علیہ نے آیت کے ترجمے میں عربی زبان کی رعایت بھی رکھی ہے اور اردو زبان کی رعایت بھی رکھتی ہے شمس عربی زبان میں مونس ہوتا ہے مونس ہوتی ہے اور اردو زبان میں کیا ہے سورج نکلتا ہے نکلتی نہیں ہے اب یہاں قرآن حکیم نے تالاعت کا لفظ مونس استعمال کیا کہ سورج نکلتی ہے اب سورج تو اردو میں نہیں نکلتی نکلتا ہے تو حضرت نے یہاں الشمس کا ترجمہ سورج کی دھوپ سے کیا ظاہر ہے سورج تو غار پر نہیں آتا اس کی دھوپ آتی ہے اور دھوپ اردو کے اندر کیا ہے معنث ہے تو اس لیے حضرت نے ترجمہ سورج سے دھوپ کا کیا تو دیکھے گا دھوپ جب نکلتی ہے تالات تو عربی زبان کا جو لفظ تالات مونس تھا اس کا ترجمہ بھی مونس کر دیا اور ادھر سے سورج اردو میں تو مذکر ہے تو وہ اس فعل کے ساتھ جڑتا نہیں ہے تو حضرت نے اس کا ترجمہ دھوپ کر دیا کہ جب دھوپ نکلتی ہے تو تضاور و انکا ان کی غار سے بچ کر جاتی ہے براہ راست ہونے کے بجائے کرنیں اس کی پڑتی ہیں لیکن بچ کر نکل جاتی ہے ذات الیمینی دائیں طرف وائزا غربت تقریظات شمالی اور جب وہ دھوپ غروب ہوتی ہے یہاں بھی چونکہ غربت لفظ استعمال کیا ہے تو جب دھوپ غروب ہوتی ہے تو تقریظ ذات ذاتِ عربی میں قرض کہتے ہیں کاٹنے کو کسی چیز کو کترنے کو تو قرآن نے یہاں تقریظ کا لفظ استعمال کیا تو اردو کا بڑا جامع لفظ حضرت نے یہاں استعمال کیا کہ جب ڈوبتی ہے تو قطرا جاتی ہے تو قطرنے کا ترجمہ بھی آ گیا جو عربی زبان کے لفظ کا اصل اور حقیقی مفہوم تھا اور اردو میں کنی کترا جانا یعنی فاصلے سے گزر جانا اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے تو دونوں زبانوں کی جامیت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت شیخ الہند نے بڑا خوب ترجمہ کیا ہے بائیں طرف سے اس طرح گزر جاتی ہے اور وہم فی و تم منہ غار کا جو درمیان کا حصہ ہے بڑا کھلا اور وسیع ہے ایک طرف سے دروازہ ہے اندر آنے کا اور دوسری طرف بھی ایک ونڈو کھلی ہوئی ہے درمیان میں ایک وسیع جگہ ہے جہاں یہ سات آدمی لیٹے ہوئے ہیں آرام کریں اٹھیں بیٹھیں ہوا ادھر سے آتی ہے اور ادھر گزر جاتی ادھر کی بھی ہوا چلے تو وہ بھی ادھر گزرتی ہے اور ادھر کی ہوا چلے تو وہ بھی ادھر گزرتی ہوا کی کراسنگ بھی کیا ہے بہتر ہے تو مناسب ماحول ہے اس کا ٹمپریچر بھی درست ہے نہ شدید گرمی اور نہ شدید سردی درمیانے درجے کا موسم ذالک من آیات اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی یہ
1: غار کہ اللہ کے نیک بندے جن کے قلوب اللہ کی طرف متوجہ ہیں
0: وہ اس غار کے اندر آ کر چھپے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے تعلق کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے کفر اور شرک اور ظلم کے ماحول سے بچنے کے لیے ذالک کا من آیات اللہ ہے قرآن حکیم نے اس قصے کی بنیاد بتلائی کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے میاں اللہ فہول محتد جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے انسان جب شروع میں عزم اور ارادہ کر لیتا ہے کہ اسے سیدھے راستے پر چلنا ہے تو اس راستے پر چلنے کا راستہ بھی بتا دیتا ہے یہ مطلب ہے اس ان نوجوانوں نے جب یہ عزم اور ارادہ کیا کہ ہم نے اس ہدایت اور شعور کے راستے پر آگے چلنا ہے تو اللہ نے استقامت کا راستہ بھی انہیں دکھا دیا کہ اگر یہ لوگ یہاں عبادت کرنے نہیں دے رہے تنگ کرتے ہیں اذیتیں دیتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں تو ان کو بتلا دیا کہ یہاں سے طبیعت کی کمزوری ہے یا تو مقابلہ کرتے پارٹی بناتے جد وجہد اور کوشش کرتے اقدامات کرتے اور اگر وہ طاقت اور قوت نہیں ہے تو جا کر کیا ایسی جگہ پہ مرکز بناؤ کہ جہاں اللہ کی عبادت کر سکو اور ایک دوسری بات بھی ہے جو سچا مومن ہے وہ انقلابی اور مزاحمتی جد سے کبھی کنارہ کش نہیں ہو سکتا دنیا میں جہاں ظلم اور ستم بڑھ جاتا ہے اس کے خلاف جو مزاحمتی تحریکات چلتی ہیں اگر تو طاقتور ہو تو پھر وہیں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں ورنہ تو پھر تحریک خفیہ
1: ہو جاتی ہے غاروں میں بیٹھ کر جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے
0: اب ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر اللہ کی عبادت بھی کی اور جو آدمی کھانا وانا لینے کے لیے بازار جاتا تھا بغیر کھائے پیئے تو نہیں رہ سکتے تھے تو وہاں انہوں نے ایک مرکز بنایا تھا کہ موقع ملے تو کچھ نوجوانوں کو دعوت دے کر کسی نہ کسی طریقے سے اس نظریے کے ساتھ جوڑا جائے مزاحمتی شعور پیدا کیا جائے اس کے لیے افراد پر نوجوانوں پر محنت کا عمل جاری ہے تو یہ ظلم و جبر کے ماحول میں تحریکات انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہیں اور وہ پہاڑوں میں اپنا مرکز بناتی ہیں غاروں میں اپنا مرکز بناتی ہیں گئے تو یہ اس کام کے لیے وہاں تھے تو اللہ تعالی جسے ہدایت دے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اور وہ یوں اور جو ایک دفعہ گمراہ ہو جائے غلط راستے پر پڑ جائے فلن تجلح ولی یم مرشدہ تو اس کا کوئی مرشد اور اس کا کوئی مددگار ولی نہیں پائے گا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہو کیونکہ راستہ ہی جب غلط اختیار کر لیا تو پھر سوائے ہاں جی گمراہی کے اور کچھ نہیں قرآن حکیم نے یہاں واضح کر دیا کہ مرشد بھی تب کام دیتا ہے جب خود ہدایت کے لیے تیار ہو اگر خود ہدایت کے لیے تیار نہیں ہے تو زبردستی طاقت سے تو کوئی ولی اور مرشد کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا جو خود اس نے گمراہی کا فیصلہ کر لیا
1: غلط راستے
0: پر چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا تو کیا ہے مقابلہ اور مزاحمت کرنا آگے بڑھ کر چلنا مشکل ہو جاتا ہے وہ گمراہی پر ہی گھومتا رہتا ہے اب یہ لوگ وہاں سے غار منتقل ہو جاتے ہیں اور وہاں جا کر صورت حال یہ ہے کہ اللہ نے ان پر ایک ایسی نیند تاریخ کر دی مباحثہ اور مکالمہ ان کا شہر والوں سے بھی یہ تھا کہ کیا مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا نہیں یہ چھ سات نوجوان کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے رب السماوات ولعرض اور جو یہ مشرق معاشرے ہوتے ہیں یہ اسی کا انکار کرتے ہیں تو چونکہ ان شہزادوں کا اپنے حکمران سے مقابلہ اور مزاحمت یہی تھی دونوں کی آرا پوری سوسائٹی میں گردش کر چکی تھی اب یہ ساتوں کے ساتوں غائب ہو گئے اب یہ بستی والے شہر والے ملک والے تلاش میں ہیں کہ وہ جو دعوے دار تھے باس باد موت کے وہ کہاں گئے پکڑ کر لاؤ نہیں اِدھر ادھر ملے تو انہوں نے ایک تختی لکھوائی بادشاہ نے اس پہ ان کے نام ولدیت اور ان کے جو شناخت ہے وہ لکھی اور وہ محفوظ کر دی کہ بھائی اس وقت بھی یا اس کے بعد جب بھی ان کا پتہ چلے تو لوگ تلاش کر کے ہاں جی وہ معاملہ جو باس بادل موت والا ہے ہاں جی اس کے حوالے سے ان سے انہوں نے چیلنج قبول کیا تھا تو وہ آئیں اور ہاں جی اپنا ثبوت پیش کریں اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ایک طریقہ اللہ پاک نے ان سب کو کیا ہے موت دے دی نین دے دی اب یہ بھی وہی کیفیت ہے جو نیند اور موت کے درمیان ہے ایسی حالت میں وہ غار کے اندر ہے اور عجیب معاملہ ہے نیند کے اندر تو آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن یہ لوگ جو ساتھوں اس غار کے اندر لیٹے ہیں ان کے بارے میں قرآن اطلاع دیتا ہے کہ تحصب اقاظم وہم رکوت تم اگر غار میں داخل ہو تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ ہم سو رہے ہیں آنکھیں کھلی ہیں آدمی جب مرتا ہے تو آنکھیں اس کی کھل جاتی ہیں بلکہ ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جب اس کی روح نکل کر جا رہی ہوتی ہے تو وہ آخری وقت تک اپنی روح کو دیکھ رہا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے وہ آنکھ پھاڑتا ہے آسمان کی طرف تو وہ کھلی کی کھلی رہتی ہے اب یہ تو بعد میں و رسا اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں ورنہ اس کی آنکھ موت کے بعد کھل جاتی ہے اب چونکہ یہ موت کی کیفیت بھی ہے اور نیند کی کیفیت بھی ہے اللہ پاک نے کہا رقوت کہ وہ سو رہے تو اب جب روح ستر فیصد ان کے جسم سے نکلتی ہے تو بجائے سونے والی کیفیت کے جس میں آنکھیں بند ہوتی ہیں تیس چالیس فیصد جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں بند ہوتی یہاں ستر فیصد نکلی ہے تو روح کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھیں کھل گئی اب وہاں تو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے ساتوں کے ساتوں آدمی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں اور بڑی خوفناک ہے مردے کی جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی خوفناک ہوتی انسان پر لرزہ تاری ہوتا ہے جیسا کہ آگے قرآن نے کہا والا مول تمن ہم تو غار میں داخل ہو تو مروب ہو کر بھاگ جائے لول تمن پشت پھیر کر بھاگ جائے تو اسی کو قرآن نے کہا تحسبہم سب ای تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہم ہم اس کا پورا منظر نامہ جو غار اصحب کہف کا ہے وہ دکھا کر کہا کہ دیکھو یہ بظاہر جاگ رہے ہیں لیکن حالانکہ سو رہے ہیں ون اقلب ہم ذات الجمینی ہم ان کو بدلتے ہیں دائیں اور بائیں کروٹے ایک کروٹ پر لیٹے رہتے ہیں تو ہوا دوسری طرف سے تیزی سے آتی ہے اٹھا کر کیا دوسری کروٹ کر دیتی ہے اور جب یہاں کافی دیر ہو جاتی ہے تو پھر ادھر سے ہوا آتی ہے اور پھر کروٹ اگر کروٹ نہ بدلی جائے ایک ہی جگہ پڑا رہے تو ضرور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور تھوڑے پھنسیاں جسم گلنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے ہم بدلتے رہے قرآن نے کہا اس غار کا ایک اور عجیب معاملہ بھی یہ بھی تھا کہ یہ سات آدمی جب وہاں سے نکلے تو ان کا ایک وفادار کتا ان کے ساتھ تھا وہ کلب ہم باسط ان ہی ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلا کر غار کے اوپر منہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا حفاظت کے لیے کتا وفادار جانور ہے اب یہ غار کے دھانے پر جہاں بڑا دروازہ تھا وہاں اس دھانے پر بیٹھا ہوا تھا ان کی حفاظت کے لیے کہ لوگ اگر تلاش کرتے کرتے یہاں ان تک پہنچے تو کتا اپنا کام کرے قرآن نے کتے کا نقشہ بھی کھینچ دیا کلب ہم باسط بالوسید امام شیخ سعدی شیرازی انہوں نے ایک شعر میں بات واضح کی ہے انہوں نے کہا انسان کتوں کی اور دنیا کے ناکارہ لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو کتا بن جاتا ہے اور اگر کتے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو نیک اور انسان بن جاتا ہے یہ اب کتا اساب کہاو کی صحبت میں رہا تو اللہ متبارک ب تعالیٰ نے اس کتے کا تذکرہ کہاں کیا قرآن میں غار کا منظرنامہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ لب طلاء تعلیہ اگر تو اس غار میں جھانک کر دیکھے تو لب ال تمن تو تو خوف زدہ ہو کر وہاں سے فرار ہو جائے پشت پھیر کر والا بلی تمن ہم اور تیرے اوپر ان کی دہشت تاری ہو جائے آنکھیں پھٹے ہوئے سات آدمی ایک ترتیب کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں کتا ان کا سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آنکھیں کھولے چکنہ ہے تو تو ذرا غار میں جھانک کر دیکھے تو تجھے معلوم ہوگا تجھ پر اتنا رو پڑے گا کہ وہاں سے پشت پھیر کر راہ فرار اختیار کرے گا ولحی تمن فرار اس طرح ہم نے اس غار میں ان کی حفاظت کی تین سو سال کے بعد تقریبا جی قرآن حکیم آگے تفصیل بیان کر رہا لبی صوفی کہفیم سلاسمیاتی سینینا وزداد تسا تو تین سو سال کے بعد ہم نے شمسی کلینڈر سے حساب لگایا جائے تو تین سو سال پورے بنتے ہیں اور اگر کمری کیلنڈر جس کے مہینے زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے حساب سے لگایا جائے تو نو سال اور اضافہ کر لو دس دن ہر سال میں اضافہ ہو جاتا ہے تو تین سو سال میں جی نو سال بن کے ان تین سو سال کے بعد اللہ پاک کہتے ہیں وہ کدا کا نہ تین سو سال بعد ہم نے انہیں اٹھایا اٹھ کر بیٹھ گئے ساتھوں لیے تصا الوبین تاکہ وہ آپس میں سوال کریں جواب کریں پوچھیں باس بادل موت کا جو مسئلہ زیر بحث تھا اس کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھیں یا جو جماعت شہر کے اندر جن سے یہ علیحدہ ہوئے تھے ان سے مکالمے سے ان کے درمیان ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں اب اٹھ کر بیٹھتے ہی قالا قائل منہ ان میں سے ایک بولا کم لبش تم ہم کتنی دیر یہاں ٹھہرے ہیں کتنا زمانہ گزر گیا ہمیں یہاں ٹھہرے ہوئے کولو باقیوں نے کہا بھائی بات یہ لبس نہ یومن او باز یوم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم چوبیس گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہوئے ہمیں سوئے ہوئے آدمی زیادہ سے زیادہ سوتا ہے تو اتنا ہی سو سکتا ہے اگر تھکے ہارے پہاڑوں میں سے نکلتے نکلتے وہاں مشکل میں پہنچے تھے غار میں تو وہاں کیا ہے یہی یہ ہے کہ ایک پورا دن سوتے رہے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ پھر وہ کہنے لگے اور اعلم بما لبستم تمہارا رب زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ تم کتنا یہاں ٹھہرے اب ایک دن یا دو دن کی بحث نہیں اس وقت تو بھوک لگ رہی ہے فو آسو احد کم بیقی کم ہی اپنے میں سے کسی ایک کو انہوں نے مشورہ کیا کسی ایک کو بھیجو بی یہ چاندی کا سکہ لے کر جائے ال شہر میں پھل ینزر حاض کا تعامن اور پھر وہاں جا کر اچھی طرح دیکھ بھال کر دیکھے کہ پاکیزہ کھانا کس کے پاس زبیحہ صحیح جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہوا یا پاک صاف ستھرا کھانا جس میں کوئی شراب کی اور حرام کی ملاوٹ نہ ہو تو وہ کھانا جا کر تلاش کرے اور فل یہ عتی کم من ہو تو پھر تمہارے لیے اس میں سے کچھ رزق لے کر آئے یہ چاندی کا سکہ جا کر اس سے کھانا خرید کر لائے اور دیکھو جو آدمی بھی جائے کھانا لینے کے لیے تو ولیۃۃ الطف بڑی نرمی اور آہستگی سے جائے بچ بچا کر کیونکہ ان کو تمہاری تلاش ہے اور وہ کہیں پکڑے نہ جائیں ہم ولا یوش ارن بکم احدہ تمہارے بارے میں کسی کو بھی شعور حاصل نہ ہو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں ہیں ورنہ جو بندہ گیا ہاں جی اس کو اگر انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے راستے سے وہ ہاں جی یہاں غار تک پہنچ گئے تو ہمارے لیے نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی ولا یوش ارنبی کم اور اس کی وجہ بھی آپس میں بیان کر رہے ہیں قرآن نے ان کا مکالمہ پورا ذکر کیا انہر علیہ کم اگر وہ لوگ تم پر متلع ہو گئے تمہارا انہیں پتہ چل گیا تو تمہیں سنسار کر دیں گے یرجموکم قتل کی دھمکی وہ پہلے دے چکے ہیں مار دیں گے تمہیں اور یا تمہیں اذیتیں اور تکلیف دے کر یو فی ملتہم اپنے غلط نظریے اور فکر اور کفر اور ظلم کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹا لیں گے اگر ہم اپنے اپنے ایمان اور نظریے پر قائم رہے تو ہمیں سنسار کر دیں گے اور اگر جی ہم قائم نہ رہ سکے ہم میں سے کوئی تو واپس اپنی ملت پہ لوٹا لیں گے اور اگر تم واپس ان کی ملت پر چلے گئے تو ورنت فریقو ایزن ابدا تو پھر تو تمہارا کوئی بھلا کبھی نہیں ہوگا تم بھی اگر کفر شرک اور ظلم کے حصہ دار بن گئے تو تمہارے لیے بھی کوئی فلاں اور بقا نہیں ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ باق کہتے ہیں یہ سات آدمی تو یہ مشورے کر رہے تھے لیکن ہم حق واضح کرنا چاہتے تھے اس لیے بدالی کا آسرنا علیہم ہم نے ان کی خبر ظاہر کر دی وہ آدمی جب سکہ لے کر ایک آدمی کھانا لینے کے لیے پہنچا ایک تنور سے اس نے روٹیاں اور وہ چیزیں لی اور وہ جب سکہ دیا تو سکہ جو ہے وہ تو تین سو سال پرانا اس نے کہا بھائی یہ کہاں سے لائے ہو تم سکہ تو بہت پرانا ہے یہ تو فلانے زمانے کے بادشاہ کا ہے مور اس کی لگتی تھی سکہ ڈھالا جاتا تھا تو یہ سکہ تمہارے ہاتھ کہاں سے آیا وہاں سے بحث شروع ہوئی اور اس نے کہا مجھے یہاں کے پیسے چاہیے تو تبھی روٹی دوں گا اس نے کہا یہی یہ تو ہیں پیسے تو اس پر اختلاف شروع ہوا اور ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے ہاں جی پولیس تک نوبت پہنچ گئی اور وہاں سے ہاں جی وہ ساری کہانی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی آسرنا اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے ان پر یہ خبر ظاہر کر دی کہ یہ وہی سات آدمی ہے اور وہ خزانے سے تختی مگائی گئی دیکھا اب اس تیس سو سال میں پوری حکومت ہی بدل گئی وہ جو ان کا نظریہ تھا یہ خود تو غار میں بیٹھ کر مرکز چلا رہے تھے وہ نوجوان جن پر انہوں نے کہیں کہیں کہیں, کہیں کام کیا تھا دعوت دی تھی خفیہ تھے وہ لوگ وہ اگلے زمانے میں بڑھتے بڑھتے وہاں اس پوری سوسائٹی میں تبدیلی لے آتے ہیں اور جو خدا پرستی کا معاملہ ہے وہ پوری بستی کے اندر جاری ہو جاتا ہے حکمران بھی خدا پرست یکتا پرست اور اس کے تمام حواریین بھی تمام تو سارا معاملہ واضح ہو گیا لیا تاکہ وہ بستی والے بھی اور یہ لوگ بھی جان جائیں کہ الواد اللہ حق کن کہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے کہ جب موت آئے گی تو موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا ان کو بھی تو ایک قسم کی موت ہی تھی تین سو سال تک پڑے رہنا غار میں تو یہ بھی ایک طرح کی موت تھی اور اس موت کے زمانے میں ان کا جسم بھی محفوظ رکھا اور دوبارہ زندہ کر کے انہیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور یہ ہم واضح کرنا چاہتے تھے کہ ان نسا لا رئی بفیحا کہ قیامت آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوا کہ ایک اس کا تجربہ بیان کر دیا اس نظریے کا ایک نمونہ قائم کر دیا ان کے سامنے وضاحت کر دی اب جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ ساتھ آدمی ہے تو عقیدت کی انتہا نہیں رہی خود بادشاہ جو اس زمانے میں تھا اس نے استقبال کیا اور وہاں سے چلے اور آگے ہاں جی غار تک پہنچے کہ عجیب بات ہے تین سو سال کے بعد یہ لوگ نکل آئے لیکن جیسے ہی وہ آدمی جو ایک گیا ہوا تھا واپس غار میں پہنچتا ہے تو پہنچ کر کیا ہے اب بات تو ثابت کرنی تھی اور وہیں پر کیا ہے ساتوں کے ساتوں حقیقی موت سے ہم کنار ہوئے اب قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بڑے تاریخی لوگ ہیں اب ان تاریخی لوگوں کی اس غار بھی بڑی تاریخی ہے تو یہاں کوئی نہ کوئی عبادت گاہ بنانی چاہیے کوئی نہ کوئی نشانی بنانی چاہیے جھگڑنے لگے قرآن کہتا ہے عزیت ناز نہمر ہوں ان کے معاملے میں آپس میں ان میں اختلاف ہوا فقالو کہنے لگے کہ یہاں کوئی عمارت بناؤ فکال بنو علم بنیا مزارات پر عمارت بنانے کا تصور بھی یہیں سے شروع ہوا سابین اقوام میں یہ مرض رہا ہے ورنہ ابراہیمی تحریک کے انبیاء نے تو صاف اعلان کیا تھا کہ ہماری قبروں کو سجدہ کا مت بنانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وشال سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علّ مرز الموت میں انتہائی تکلیف کی حالت میں تھے چارپائی پر حضور بیٹھے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کی سینے کے ساتھ ٹیک لگا کر پیچھے کو حضرت عائشہ جھکی ہوئی تھی حضور آدھے لیٹے ہوئے اور آدھے ٹیک لگا کر تو ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آیا تو آپ نے فرمایا لن اللہ یہودا بن نسارا قبورہ بیا اللہ تعالی یہودیوں اور نصرانیوں پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنانی شروع کر دی سجدہ کا بنا لیا اب ابراہیمی تحریک کے تمام انبیاء کی اصل تعلیم یہ تھی کہ وہاں کوئی مسجد نہ بنائی جائے لیکن بعد میں جب مسخ شدگی کا زمانہ آیا ہے تو ان صافین کے نقطہ نظر سے انہوں نے وہاں عمارتیں بنانا شروع کی اور پھر سجدے شروع کر دیے وہاں خبردار میری قبر کو سجدہ کا مت بنانا بڑی سختی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کی حفاظت کا حکم دیا کہ اس کو سجدہ مت کرنا تو یہ طریقہ بھی دراصل سابین اقوام کا ہے عیسائیوں اور یہودیوں میں یہ سابیوں سے پہنچا ہے مجوسیوں سے پہنچا ہے کہ وہ کوئی مقدس مقام ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی عمارت بنا کر ہاں اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اب یہ مشورہ کرتے رہے کوئی کہتا ہے ایسی عمارت بناؤ کوئی کہتا ہے ایسی عمارت فرماؤ رب عالم و بہم اللہ تعالیٰ ان کے حال کو اچھی طرح جانتا تھا اور دین غلب و علا وہ لوگ جو ان کے معاملات پر غالب تھے یعنی حکمران تھے انہوں نے کہا بھی ادھر ادھر کی چیزیں چھوڑو مسجد بناؤ للت خیزن علیہم مسجدہ ان کی جگہ پر مسجد بناؤ اور مسجد کا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہو
1: نہ کہ ان قبروں کی طرف ہو عبارت اللہ کی کرنی ہے ان کی تھوڑا ہی کرنی ہے تو
0: مسجدوں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو اللہ نے جو قبلہ بنایا ہے نہ یہ کہ کیا ہے ان قبروں کی طرف رخ کر کے کوئی عمارت بناؤ تو وہ مسجد بنا لی اب ان کا جھگڑا ہے غار میں تو داخل ہو نہیں سکتے اس لیے کہ غار میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو روب اور دہشت اتنی پڑتی ہے کہ فورن فرار ہو کر بھاگ جاتے ہیں اب آپس میں سوچ رہے ہیں کہ بندے کتنے ہیں سیقول آپس میں کہہ رہے ہیں سلاستن کہ وہ تین آدمی تھے رابم کلب چوتھا ان کا کتا و دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں پانچ آدمی ہیں ساد کلب چھٹا ان کا کتا ہے رجمم بالغیب غیب اب ان دونوں جملوں کے ساتھ قرآن نے کہا رجمم بالغیب ایسے اندازے سے اٹکل پچو سے بات کر رہے ہیں اندازے سے انہوں نے یہ بات کہی حقیقی بات نہیں ہے اور اگلی بات تیسرے گروہ نے کہا کہ نہیں بھئی یقولون سب یہ ساتھ تھے وہ سامن اور آٹھواں ان کا کتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آئت کے سیاق و سباق سے سمجھ لیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تین قول نقل کیے ہیں تو آخری قول کے ساتھ اٹکل پچو کی بات بیان نہیں کی رجم بالغیب کا لفظ استعمال اندازے کی بات استعمال نہیں فرمائی پہلے دو کالوں کے ساتھ رجمب بالغیب کا لفظ بولا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں قول غلط ہیں اور آخری بات جو ہے یہ صحیح ہے یعنی وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا اب یہ سارا قصہ سنانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ربی اعلم بعدتهم میرا رب زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ ان کی کل تعداد کتنی تھی ما یا الا و اللہ قلیل لوگ نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے یعنی جو آیات کے سیاق و سباق سے سمجھ سکیں وہ تھوڑے لوگ ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دعا دی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن کی سمجھ دے دے جی تو ان کو قرآن کی سمجھ ایسی دی کہ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن صحابہ میں ان کا لقب پڑا سینہ کھول دی فلاں تمہاری فیم اللہ میرا ان ظاہر تو اس ان کے قصے میں آپ کسی سے جھگڑا نہ کیجئے محض ظاہری جھگڑا اللہ میرا ان ظاہر سرسری سی بات کرو باقی اصل کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہیں ان چکروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بات تو اس پورے قصے سے جو نظریہ ثابت کرنا ہے وہ یہ کہ موت کے بعد انسانوں کا حشر ہونا ہے ایک تجربہ ایک نمونہ پیش کر دیا ایکسپریمنٹ ہو گیا کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے کہ ان کو موت دی اور تین سو سال بعد دوبارہ اٹھا دیا ان کو ولا تصطفیم منہم احدا اور ان میں سے کسی سے بھی فتویٰ مت پوچھو کسی سے مت سوال کرو کیونکہ یہ علم سے کورے ہیں ان سے کیا جھگڑنا یا ان سے کیا معلوم کرنا اللہ کو زیادہ معلوم ہے تعداد کے چکر میں مت پڑو اور جو اصل بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھاتے ہیں ای الحزبین احسا بمال ابیسو امدا پیچھے دو فریق یا دونوں جماعتوں میں سے کون کامیاب اور کس کا نظریہ درست ثابت ہوا یہ بات اصل ہے تو اس پورے واقعے سے جو اصل مقصود ہے اس کی طرف توجہ دو باقی چیزوں کو چھوڑو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
1: اللہ اور euh,